0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 5. Auf eine Zigarette mit Corona.
1: Magdalena, echt? Magdalena, wo bist du? Ich bin... Oh, ich sehe
0: dich auch nicht. Bro. Moment
1: mal. Kann es sein, dass wir im Braucherzimmer sind? <lacht> mach mal, guck mal, da ist so ein, so ein Schalter.
0: Ja, mach den mal an.
1: Warte. <lacht> oh, guck mal, wie sich die, die Luft klärt. Ach, wie schön. Oh, viel besser. Oh.
0: Ah, und da ist ja noch jemand im äh, Raucherzimmer.
2: Nee. Janot, ja. du bist es. Ähm, ja. Mensch, Timo. Das <lacht> ist Ach, ja.
0: hallo Timo, schön dich zu sehen.
2: Magdalena, das ist ja eine Überraschung. <lacht> ja,
1: wir sind ja hier gerade im Raucherzimmer. Das war auch total klar. Also er hätte mich nicht gewundert. Ich dachte schon, wo sind wir denn hier? Und dann treffe ich Timo Pommerening. Toll. Ja, ja und, klar, im und, Raucherzimmer. Und was macht er? Er raucht. Rauchen. <lacht> <Im Bauch. lacht> ja, Magdalena und ich, wir haben ja aufgehört zu rauchen. Ja,
0: Hier, ich vor einem Jahr.
1: Ich vor drei Jahren. Ja,
2: Respekt.
0: Aber wir wollen ja eigentlich nicht über das Rauchen reden, sondern wir haben uns entschieden, eine Sonderfolge zu machen zu Corona. Und das ist jetzt auch kein Vorsprechen, sondern wir sind einfach im Raucherzimmer und wir wollen über Corona reden.
2: Das ist wunderbar, das ist genau mein Thema.
0: Bist du Experte, Virologe?
2: Na, ich werde gerade zu einem... Moment, aber jetzt fragen
1: sich die Zuhörenden wahrscheinlich so, ah, aber wer ist das da? Ähm, es ist Timo Pomerening, er ist der Spielleiter von dem Stück Cabaret, das Musical, das im TP am Kanzleramt spielt. Und Timo muss sich nämlich gerade mit den tollen Fragen auseinandersetzen, wie setze ich denn jetzt dieses Stück auf die Bühne, unter den Corona-Anforderungen. Und das besprechen wir mal heute und gehen den ganzen Fragenkatalog durch. Egal, aber bevor wir zu den harten Fakten kommen, Leute, will ich mal kurz von euch hören, wie geht's euch? <lacht> Lass uns über Gefühle sprechen. Man ist ja im Theater so gerne so fühlig.
0: Ja, also jetzt gibt's neue Lockerungen. Ich bin von denen einerseits irgendwie überfordert, weil jetzt auf einmal soll alles wieder aufmachen. Ich bin gerade so in dieser Ruhe angekommen, in diesem, Jahr. okay ist halt einfach nichts mehr. Hm. Ich kann noch im Park sein und ein bisschen shoppen und mhm. ich kann diesen Podcast aufnehmen, das ist gut. Jetzt auf einmal soll wieder alles aufmachen. Irgendwie ist es mir auch zu früh. Andererseits denke ich, ist es auch irgendwie richtig. Und dann bin ich halt einfach auch zwischendurch mega verzweifelt und denke, ich muss jetzt Programmiererin werden oder sowas. Hm. Ich habe einfach keine Jobs mehr. Timo hat vorhin die Frage gestellt, wie, ihr habt noch keine Engagements für den Herbst? Nee, habe ich nicht. <lacht> du, Janot?
1: Ja, für November, Dezember. Ein kleiner Punkt, an den ich mich halte im Kopf, aber ich irgendwie, wenn ich daran denke, dass vielleicht da noch eine zweite Welle kommt, also ich sehe mich dieses Jahr ja noch nicht auf der Bühne stehen, aber ich möchte nicht pessimistisch sein.
0: Gestern oder heute ist mir aufgefallen, dass ich noch nie so lange am Stück nicht in einem Theater war. Selbst in den Phasen, wo ich arbeitslos war, habe ich mal irgendwie ein Theater betreten, da irgendwas, eine Vorstellung mir wenigstens angeguckt. Oder irgendeinen kleinen Job für Minigeld gemacht. Aber ich war noch nie so lange nicht am Theater. Und jetzt langsam geht es mir auch wirklich, wirklich ab, mein Job.
1: Toll. Also ich meine, unser Beruf ist ja so eine bescheuerte Berufung. Und wenn man uns das wegnimmt, dann ist man ja wirklich nicht mehr viel. Oh.
0: Nee, das stimmt.
2: <lacht> ja, wie geht's dir denn damit, Timo? Naja, ich fühle mich tatsächlich auch so ein bisschen außen vor inzwischen. Jetzt, wo die Lockerungen so langsam eintreten und alle sind halt irgendwie beschäftigt. Und man selbst hat halt ich meine, ich bin ja auch noch Musiker, ich habe keine Gigs, die sind alle abgesagt. Ähm, mm -hmm. Ich mache noch relativ viel Studioarbeit zu Hause. Aber ich äh, muss gestehen, dass so, an ich fühle mich mehr und mehr ausgeschlossen von von der allgemeinen Gesellschaft, die da draußen funktioniert, weil halt nichts passiert. So, für mich sind alle Theaterjobs, mm -hmm. alle Musikerjobs gestrichen. Ja, mm -hmm. das nervt langsam. Obwohl ich mich eigentlich ganz gut zu so beschäftigen weiß, aber... Jetzt die Vorstellung, das geht noch bis, das, bis zum Ende des Jahres so weiter, oh Gott.
0: Das macht depressiv, ne?
1: Wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umhöre, ich glaube, dass eigentlich so jedes Zuhause jetzt so grundsaniert ist. Alle entweder gestrichen haben, Tapete abgemacht haben, Boden, Böden abgeschliffen haben.
0: Ganz viele Pflanzen eingesät.
1: Mhm. Alle haben jetzt Urban Garden gemacht.
0: Super viele Leute haben Sauerteigbrote gebacken. <lacht> Ich habe gestern einen Pulli zu Ende gestrickt, ich habe acht Wochen dafür gebraucht, jetzt ist er fertig.
1: Cool, jetzt haben wir Sommer.
0: <lacht> ja, und das Traurige ist ja, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ist ja nicht nur so, dass alle Jobs abgesagt sind. Ach nee, das habe ich doch gerade schon gesagt, oder? Dass keine neuen Jobs reinkommen? Habe ich gerade schon gesagt, ne? <lacht> oh Gott, Magdalena, Sorry. weißt du?
1: Nee. Leute, wir so, befinden uns
0: und täglich grüßt das nur mit hier. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Raucherzimmer. Ja,
1: nee, Marke, ich wollte gerade sagen, wir müssen die Folge umbenennen. Wir müssen eigentlich, wir befinden uns eigentlich in so einem immersiven Theater-Dingsbums und wir spielen hier die ganze Zeit geschlossene Gesellschaft nach. <lacht> <lacht>
0: Boah, so habe ich mich aber gestern gefühlt. Wir haben, also wir versuchen ja schon mit Chapeau Club, mit dem Ensemble, was ich habe, mhm. noch weiter irgendwie präsent zu sein, auch Theater zu machen und den digitalen Raum so zu entdecken mhm. weiter. Und wir machen da Livestreams und gestern hatten wir schon den achten, glaube ich, und sind auch zu Twitch-TV gewechselt, mhm. was ja nochmal eine andere Plattform ist als Facebook und wo es halt wirklich nur um Stream geht und nicht noch irgendwelche anderer Scheiß. Am Anfang bin ich immer super schlecht gelaunt und denke mir so, boah, jetzt setze ich mich da wieder hin und star auf diesen Bildschirm, auf meine Wand und sonst ist da nichts. Mhm. Und naja, wir kommunizieren wenigstens noch mit unserer anderen Kollegin Simone, die ist in Essen, also habe ich ein direktes Gegenüber. Ich sehe sie auf dem Bildschirm, die ja auch direkt auf mich reagiert. Also habe ich so ein bisschen wenigstens dieses Bälle zu spielen, aber es ist trotzdem so tot.
1: Mhm. Man
0: hört halt nichts. Ich höre mein Atmen, mein Lachen, das von Marc und so sonst nichts. Ich glaube, so funktioniert digitales Theater zwar irgendwie schon, aber es ist, es ist so wie Videosex für mich.
2: <lacht> wie
1: ähm, Sex. Hast du das schon mal ausprobiert? Woher weißt du das?
0: Sollen wir eine neue Folge machen direkt?
1: <lacht> ja, genau. Die
0: Sex-Folge. <lacht> Der Sex-Podcast mit Janot und Magdalena
1: <lacht> Am
2: Piano, Timo Pomereni. Ja, wunderbar. Spielt er dann was von <lacht> was Französisches auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ne, aber aber
0: Timo, wie geht's dir damit? Hast du musikalisch schon irgendwas so. Internetmäßig gemacht gerade oder wie ist das,
2: wie siehst du das? Du, ich, also nichts gegen meine Kollegen, aber ich kann ehrlich gesagt diese, diese Streaming-Geschichte nicht mehr sehen. Es ist irgendwie oh. selten sehe ich da oder erlebe irgendwas, was mich irgendwie mitreißt. Jetzt mal abgesehen davon, dass das Surrounding natürlich sowieso für die Katze ist. Ich finde auch wirklich dieses, dass alle sich anbiedern. Damit verkauft man sich ja auch unter Wert. So, es ist eigentlich nicht gut für die Branche. Ja, ich habe da nicht so einen positiven Blickwinkel drauf. Komm, aber ich wollte euch ein bisschen auf, ich habe ja so ein bisschen Recherche gemacht. Was denkt ihr denn, was, was so wie viele Leute gehen ins Theater im Jahr?
0: Fünf Millionen.
2: Okay, pass auf, es sind 34 Millionen What? und im, Ver im Vergleich zum Fußball, <lacht> ja Fußball, äh, da gehen nur 21,4 Millionen hm. und äh, Spitzenreiter sind, was ich auch nicht gedacht habe, äh, sind die Museen. Das sind jetzt haltet euch fest 114 Millionen Menschen im Jahr. Das denkt man gar nicht, oder?
0: Ich wusste, dass ähm, Theater und also Thea Kulturbetriebe der zweitstärkste Wirtschaftskraft in Deutschland ist. Und noch vor Chemiekonzernen und Autoherstellern? Ja, fast. Stimmt das nicht? Du hast das anders recherchiert?
2: Naja, ich habe darüber auch so gestaunt. Es ist tatsächlich so, dass wir auf dem zweiten Platz sind. Was habe ich hier? 2018 100 Milliarden Euro in der Kreativ- und Kulturbranche. Die Autoindustrie hat 160 Milliarden. Also. Aber, ah, okay. aber wir sind auf dem zweiten Platz. Aber lustigerweise sind wir, was die Arbeitsschaft angeht, also wenn man so alles zusammenzählt, Techniker und äh, Kartenabreißer und ne, also die gesamte Kultur- und Kreativbranche, sind wir auf Platz 1. Wow. Mit 1,7 Millionen und der Fahrzeugbau kommt mit 1,1 Millionen dahinter und dann der Maschinenbau mit einer guten Million. Also die Kultur- und Kreativbranche ist tatsächlich... Ähm, seit jetzt schon ein paar Jahren, Branche Nummer 1 oder von mir aus Nummer 2. Aber wir sind halt echt wichtig und betreffen echt viele Leute.
1: Hä, und warum verdienen wir dann so wenig?
0: Schlägt sich echt nicht in unseren Gagen nieder. Und es schlägt sich auch nicht in der ähm, Firmenrettung nieder, oder? Also, welches Milliarden... Es wurden große Hilfen gemacht, ja. Aber mhm. trotzdem ist, ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, wie viele... Arbeitslose es geben wird, wenn die Kulturbranche jetzt eingestampft
1: wird durch eine Seuche. Ich habe ja jetzt schon wieder Hartz IV beantragt.
0: Und wie ging das? Leicht?
1: Ja, bis jetzt, obwohl meine Arbeitsvermittlerin, die hat mich sofort wieder angerufen und meinte so, ja, hallo, also Sie suchen ja Arbeit. Und habe ich gesagt, nee, 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 Moment mal, ich suche keine Arbeit. Ich kann gerade einfach nur nicht arbeiten. So, ich will auch nichts haben. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss halt noch irgendwie so die verkürzte EKS hinschicken und dann mal sehen.
0: Also ich würde ja eigentlich gerade Elterngeld bekommen, da ich ja vor vier Monaten ein Kind bekommen habe, hm. aber habe ich immer noch nicht. Also ich <lacht> habe weder Jobs, weil die sind abgesagt, noch kriege ich das Elterngeld, weil wahrscheinlich ist die Elterngeldstelle überlastet. Mhm. Also es ist gut, dass ich letztes Jahr ganz schön viel gearbeitet habe, weil sonst, ja, und ich habe natürlich die Soforthilfe beantragt, aber ansonsten... Weiß ich nicht, was ich jetzt machen sollte. Was machen die Leute, die wirklich, wirklich keine Kohle haben gerade und nichts arbeiten mhm. können, ein Berufsverbot eigentlich haben? Aber gut, naja, Timo, wie, wie sehen die Maßnahmen aus?
2: Es gibt äh, von der VBG, das ist die, die gesetzliche Unfallversicherung, so einen Maßnahmenkatalog, wie man also den Arbeitsschutzstandard äh, herstellt. Den gibt es jetzt also auch äh, seit Ende April für den Wirtschaftszweig kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeit in mhm. Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellungen. Das betrifft also dann doch die meisten. Es gibt so ein paar, also grundlegende Sachen ist, dass jedes Unternehmen jetzt ein Hygienekonzept äh, ausarbeiten muss und umsetzen muss. Und dafür ist also entweder ein betriebseigener äh, der betriebseigene Arbeitsschutz äh, zuständig oder es muss jemand äh, gefunden werden und vom Arbeitgeber eine Person äh, beauftragt werden, die sich also dafür verantwortlich zeigt. Das Ganze muss dokumentiert werden und es muss überwacht werden und äh, gegebenenfalls natürlich angepasst und überarbeitet werden, je nachdem welche Änderungen denn dann vielleicht doch auf uns zukommen. Seien es Gute oder Schlechte. Das ist so erstmal das Grundlegende. Das sind also die Bedingungen, wie Theater jetzt wieder aufmachen können.
1: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Was meint man denn mit Überwachen? Also muss man jetzt im
2: Zuschauerraum eine Kamera laufen lassen? oder? Nee, das sind erstmal die Arbeitsschutzbedingungen für, für alle Beteiligten im Theater selbst. So ein... Das heißt, um proben zu können, um proben zu können, um überhaupt einen einen Betrieb äh, wieder aufzunehmen. Ach so. Muss es also jetzt, damit dieses Hygienekonzept erfolgreich umgesetzt wird, eine eine Instanz geben, die das Ganze auch überwacht? Mhm. Es werden also Jobs geschaffen.
0: Aber ihr stellt die jetzt ja keine neuen Leute ein, die das machen, sondern ihr müsst das selber machen, oder?
2: Ja, soweit sind wir glaube ich noch nicht. Aber ich schätze mal, dass es da betriebsintern die eine oder andere Person gibt, die äh, sagen wir mal, durchaus prädestiniert ist für diese Arbeit, das ist so. die früher bei der Stasi war. <lacht> Und naja, die kann dann zeigen, was sie kann. Das war jetzt böse, oder? Nein, ich meine, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wirklich. Ich möchte, also ich persönlich würde sie nicht haben wollen, aber ähm, es, es wird dann vonnöten sein. Also pass auf, die einzelnen Maßnahmen, vielleicht könnt ihr mir damit helfen. Also das Erste, was passieren muss, ist, dass alle Mitwirkenden, überhaupt zu Beginn eine Einschätzung vom Betriebsarzt bekommen, was die Situation... Wie an
0: gesund die sind oder was? Sowohl
2: was ihre Person angeht, als auch informiert werden darüber, welche Maßnahmen jetzt denn ergriffen werden. Und das finde ich ganz gut, der Betreffende kann ohne jegliche Angaben von Gründen absagen.
0: Okay, und er kriegt dann auch keine... Ja, weiß ich nicht, so Strafe oder, ja Strafe ist ja falsch, aber sonst wird man dann ja eigentlich abgemahnt, wenn man jetzt einfach nicht kommen will und es geht ja auch eigentlich nicht, dass man einfach nicht zur Probe kommt. Aber das ist in dem Fall, bleibt
2: ungeahndet. Genau, du kannst also, wenn du das Gefühl hast, die, die Schutzmaßnahmen werden nicht eingehalten oder du bist damit unsicher oder unzufrieden, kannst du einfach ohne jegliche Angaben von Gründen sagen, ich möchte nicht. So. Und äh, dir wird nicht, <lacht> es wird nicht geahndet werden. Ja. Dann gilt äh, für Proben, das ist dann auch diese, Aufs diese Aufsicht, äh, es muss eine Person geben, die also vom Unternehmen bestellt wird und zu unterweisen ist, äh, die halt während der Proben und wahrscheinlich auch Aufführungen dafür Sorge trägt, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden.
0: Die hat dann so einen Zollstock und geht so rum.
2: Ja, wie das aussehen soll, weiß ich nicht. ist. Es,
0: es wird so viele Corona-Theaterstücke geben, wo die Leute so eine Figur haben,
2: die
0: so, <lacht> so Zollstöcken rumläuft und so ein komisches rotes Kostüm mit so Stacheln anhat und so. Entschuldigung. Okay. okay also, also ist jetzt erstmal alles nicht so schlimm, oder? Genau, und jetzt. Bis jetzt, die Maßnahmen. Die stören jetzt noch nicht den Probenprozess total. Genau,
2: aber jetzt geht's los. Das erste ist natürlich anderthalb Meter Mindestabstand. Immer? Immer. Auch auf der Bühne. Das macht ja bei Liebesszenen auch total viel Sinn.
0: Ja, wieso sagen, nee, Distanzprobleme haben die einfach.
1: <lacht> Totale Psychos. Aber es gibt doch auch in dem Stück so eine Schlägereisszene. Wie will man die denn lösen?
0: Die spielen einfach Schach.
2: Naja, das, ich, man könnte natürlich, die einfachste Lösung wäre das, ins, äh, im Off zu spielen. <lacht> Mhm.
0: Mit Geräuschen nur.
2: Naja, dass diese eigentliche Schlägerei dann halt irgendwie hinter der Bühne stattfindet und man hört sie nur, mhm. das ist natürlich nicht schön.
0: Die könnten sich mit Sachen bewerfen, <lacht> die die vorher mit Desinfektionsmittel ansprühen.
2: Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Man wirft sich so einen Pappstuhl an den Kopf und <lacht> 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 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, danke Magdalena. Oder man
1: kann sich auch so anhusten. <lacht>
0: Stimmt, aber das geht doch nicht. Dann können, das ist, glaube ich, eine Straftat, oder nicht?
2: Das ist sofort eine Straftat. Naja, da würde dann sofort diese Aufsichtsperson kommen und äh, eine Rüge <lacht> erteilen. So.
0: Außer die würden sich in den Armbeuge husten, aber dann ist das halt auch keine Schlägerei.
2: Müssen Darsteller Mundschutz tragen? Erstmal nicht.
0: Bei der Probe auch
2: nicht? Bei der Probe auch nicht. Es sei denn, du hältst diese Regeln, die dir halt aufstellen, nicht ein. Dann empfehlen sie oder bestehen darauf, dass man alternative Schutzmasken. Namen äh, ergreifen muss. Und das sind dann die Klassiker wie Schutzmaske, Mund-Nasen-Bedeckung, flüssigkeitsundurchlässige Visiere und oder <lacht> Trennung durch Schutzscheiben. Ja, das lässt sich ah, okay. auf der Bühne, glaube ich, alles. Ich, sein, ich, ich dachte, man hat so ein darth Vader stück aber ansonsten lässt sich das, glaube ich, nicht mhm. umsetzen.
0: Ja, man kann nur noch Solo-Stücke aufführen eigentlich oder so mit so zwei Leuten, die sowieso zusammenwohnen vielleicht. Dann ist das, müssen die sich ja nicht so fern voneinander halten.
2: Ja, vor allen Dingen haben wir auch so eine Kussszene da drin, unter Männern, eine männliche männliche Kussszene.
1: Äh, das will man sowieso nicht sehen. Gut, dass die
2: rauskommt. Und ja, endlich weg, weg damit. Weg, weg, weg. Okay, aber weiter. Jetzt kommt nämlich wirklich ein Problem, Problem von mir, was ich habe. Es gibt die Zusatzregelung, dass singende oder exzessiv sprechende Darsteller einen Abstand von sechs Metern einhalten sollen. Und auch vom
0: Publikum sechs Meter weg? Also könnte man schon nicht mal eine erste Reihe haben, die stehen einfach an der Rampe, geht auch nicht, oder?
2: Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Und, und wenn man jetzt tatsächlich zum Zuschauerraum diese sechs Meter also einhält, das lässt sich ja inszenieren. Was bedeutet exzessiv sprechend und wer bewirte, bewertet das? Mhm.
1: Also ich finde ja dadurch, dass sie ja alle mit Mikroport das machen.
0: Stimmt, gibt es überhaupt kein exzessives Sprechen und das Singen ist auch nicht so schlimm, weil die können ja wirklich ganz, ganz minimal das nur machen. Und was wäre, wenn man jetzt alle Leute, die sowas exzessives machen, wie jetzt Singende oder Sprechende, dass man die einfach ganz woanders hin tut. Für manche Szenen geht das vielleicht nicht, aber wenn man so wie mit zwei, zwei Bühnen arbeiten würde, die sich halt so gegenüber liegen.
1: In so einem Container, so eine Live-Schalte
2: <lacht> <da> nach hinten. <lacht> <lacht> Hinter so einer Plexiglasscheibe. Was? Ja, zum, singen, zum, zum Singen in die Kammer. So. Zu Hannibal Lecter.
1: Ja,
0: habt ihr so eine kleine Telefonzelle dahin gebaut und da sind die dann singen drin.
2: Naja, es lässt sich doch aber eigentlich nur so lösen, dass man genug Abstand nach vorne wart, um das Publikum safe zu wissen. Und sie sind aufgefordert, alle singenden Darsteller nur nach vorne zu singen.
0: Auf keinen Fall die Kollegen anzusinken. Ich stelle mir vor, dass das in vielen Szenen wirklich sehr tief in die Regie eingreift, was du da ändern musst.
2: Ja, es wird halt automatisch eher so ein Kammerspiel.
0: Und total formal, oder?
2: Ja, das ist, glaube ich, die Frage, wie man generell damit umgeht. Ich meine, das Ziel kann ja nur sein, dass man, wir wollen ja das Ende der 20er Jahre mit all seinem Taumel und äh, Ungewissenheiten darstellen. Ich glaube, man muss einfach die Relationen ändern. Wie viel Berührung auf der Bühne ist, ist das Maximum, was wir zeigen können? Und nach diesen Regeln ist das dann vielleicht tatsächlich nur ein zarter Griff von hinten an die Schulter. Aber wie ist es mit Choreografien? Ja, Choreografien sind bei uns tatsächlich also bis auf eine Nummer, Two Ladies, die basiert äh, auf Enge und Anfassen, da sind sie mhm. du kennst es ja statt äh, ja. Männchen Weibchen, da sind sie zu dritt im Bett und da geht's heiß her, das muss man tatsächlich komplett äh, neu choreografieren und anders lösen. Mhm. Ansonsten geht es eigentlich, man kann tatsächlich in den Choreografien Abstände wahren, ohne sie grundlegend zu verändern.
0: Ich muss nur einmal kurz was dazwischen sagen. Ich möchte natürlich nicht, dass unsere Zuhörenden denken, dass wir die Corona-Maßnahmen irgendwie scheiße finden oder dagegen sind oder sowas. <lacht> es geht nur darum, einmal das an der Wirklichkeit unseres normalen Theaterschaffens auch damit abzugleichen, vor welchen Schwierigkeiten wir jetzt noch stehen. Das ist jetzt irgendwie schön, dass die Regierungen gesagt haben, ja, lass, mach, die Theater müssen aufmachen, Kultur ist wichtig. Aber lohnt sich das gerade das, die Theater aufzumachen und wie ist das möglich, damit wollen wir uns gerade nur auseinandersetzen. Ich bin völlig für alle Abstandsregeln und die ganzen Hygieneregeln und halte die auch gut ein.
1: Magdalena, du sagst immer so gute Sachen ab und zu, machst so kleine Zusammenfassungen, das ist mir auch in den anderen Folgen schon aufgefallen, ich kann das nicht. Toll, immer irgendwie so ein guter Impuls nach vorne. Dankeschön.
2: Finde ich schön.
0: Ja, ich würde gerne noch eine Maßnahme hören, Timo. <lacht>
2: Ja gut, also jetzt muss ich aber generell auch sagen, natürlich, ich mache das ja alles nicht äh, zum Spaß, sondern weil ich äh, irgendwie dafür sorgen möchte, dass wir wieder spielen.
0: Das ist uns ja ein totales Anliegen, unseren Beruf weiter ausführen zu können.
2: Damit müssen wir jetzt umgehen und es gilt zu beweisen, dass man dennoch äh, auch bestehende Inszenierungen auf die Bühne bringen kann. Das ist die, die kreative, herausfordernde Aufgabe. Ähm, noch eine Maßnahme möchtest du?
0: Vielleicht zu Musikern. Mein Vater ist zum Beispiel, der ist Bläser. Holzbläser.
2: Ja, das war ja jetzt schon die ganze ganze Zeit in den Medien. Es gab von, ich glaube, das Bamberger die Bamberger Philharmoniker haben damit angefangen und haben eine Studie zum Aerosolausstoß gemacht, weil bis mhm. bislang galt äh, die, die Schutzmaßnahme, dass Bläser äh, nach vorne äh, bis zu also nee zwölf Meter Abstand wahren müssen. Geil. Und im Umfang mindestens drei Meter. Und das lässt sich natürlich nur schwer umsetzen.
0: Also entweder man macht alle Stücke ohne Bläser <lacht> oder nur ein einziger Bläser spielt die ganze
2: Oper. <lacht> genau. Hinten, ganz weit hinten auf der Bühne. <lacht> ja, wobei man da jetzt, also die haben festgestellt, und das wird jetzt auch äh, an der Universität in Berlin untersucht, dass tatsächlich der Aerosolausstoß sehr gering ist von Blasinstrumenten. Es gibt dann diesen berühmten mal mit einer Trompete eine Kerze auszupusten. Es wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Weil der Luftausstoß bleibt im Instrument größtenteils. Genau. Ne?
2: Es wurde dann auch festgestellt, dass durch Husten und Sprechen wesentlich mehr Aerosol ausgestoßen wird, als durch das Hineinblasen in das Instrument. Insofern kann man sich dann da am ehesten Sorgen machen, dass so eine Schutzmaßnahme erstmal erstellt wird, in den Raum gestellt wird. Und dann gilt es, diese zu untersuchen und neu zu definieren. Mhm. Das zeigt einfach, wie wenig wir noch darüber wissen. Und, mhm. dass der Umgang noch so völlig unklar ist damit.
0: Boah, ich fühle mich gerade ganz kurz, als würden wir die Coronavirus-Update-Folge mit Christian Dorosten nachspielen. Es <lacht> <lacht> tut mir so leid. Ich finde das richtig gut, wie das gerade ist, aber es klingt ein bisschen so. Weil wir die ganze Zeit Aerosol und bla, 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 und wir wissen noch so wenig über das Virus. <lacht> das ist perfekt. Tut mir leid, ich wollte nicht, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich meine, das ist total ernst. Ich finde richtig gut, wie du das erklärst, Timo. Ja,
2: naja, ich würde mich ja auch tatsächlich, wer hätte gedacht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Aber gerade dieses Aerosol, das ist ja noch relativ neu. Ich meine, diese Tröpfchen, die verschwinden ja so, also die fallen zu Boden nach anderthalb Metern. Deswegen gibt es ja diese, diesen Mindestabstand. Aber dieses Aerosol ist ja leichter als, also oder genauso leicht wie die Luft und steht dann einfach in der Luft. Bleibt da einfach hin. Die Empfehlung ist im freien Proben.
0: Ja, okay. Würde das bei euch gehen?
2: Das, das würde auf jeden Fall gehen. So. Und natürlich auch äh, für eine vernünftige Querlüftung sorgen.
0: Und oh, Wie würde das bei euch sein? Könnt ihr das Dach aufmachen? Also ich meine jetzt nicht das Dach abmachen, aber...
2: <lacht> aber es, es ist ja tatsächlich ein Zelt. Man kann, es, man kann oben die Hütchen aufmachen und man kann die verschiedenen äh, Eingänge aufmachen. Man könnte Ventilatoren hinstellen und für so einen stetigen Luftstrom sorgen. Das dann auch auf der Bühne... Das ist anscheinend wirklich eine sinnvolle Maßnahme.
1: Aber müssen die Leute eigentlich jetzt alle zum Test oder
2: so bei euch? Ja, das sind dann so die weiteren Schutzmaßnahmen. Die empfehlen tatsächlich, dass man äh, vor Proben beginnen, jedes Mal ein kontaktloses Fiebermessen veranstaltet. Und natürlich muss dann mit diesem Betriebsarzt oder mit dem äh, Bevollmächtigten einen, erstmal ein Umgang mit solchen Verdachtsfällen stattfinden und ein Prozedere äh, gefunden werden, wie man dann in so einem Fall damit umgeht.
0: Gut, das ist ja alles jetzt... Irgendwie, es stellt einen wirklich für große Hindernisse, aber es dient ja einfach dazu, wie du vorhin schon gesagt hast, dass wir einfach weiter arbeiten können.
2: Das wäre das Optimum, das passiert, dass wir tatsächlich hoffentlich schon im August wieder spielen können, ja.
0: Und wie, wie würdet ihr die Zuschauer jetzt schützen, weil die sollen ja auch nicht so nah beieinander sitzen? Dann habt ihr ja, nehme ich an, das geht ja auch schon viel durch die Medien, viel weniger Plätze, die ihr verkaufen oder anbieten könnt, richtig?
2: Naja, das ist das, wo jetzt alle Theater dran dran scheitern, sage ich mal fast. Wenn es keine weiteren Zuzahlungen gibt, man kommt halt auf ein Drittel der Plätze. Und die Frage ist dann, ob es sich überhaupt rentiert.
0: Ja, weil ihr eben nicht Subventionen bekommt, sondern ihr zahlt ja dann drauf und lebt ja von den Einnahmen, oder?
2: Ja, natürlich. Und das ist halt auch das Gemeine, und da muss in der Politik wahrscheinlich, jetzt rede ich sogar schon über Politik, aber es muss, <lacht> muss da tatsächlich was passieren, weil das Gemeine ist, dass wenn du dann wieder... <lacht> wir
0: sind im Raucherzimmer, es ist völlig okay, genau, über Politik zu reden. jetzt noch ein reden. Bier
2: und dann <lacht> ziehen wir so richtig vom Leder. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn du dann wieder spielst, du erstmal keine weitere Unterstützung mehr bekommst, denn sie sagen ja, du spielst ja mhm, wieder und machst stimmt. wieder Einnahmen aber wissen sie nicht selber, dass das totaler Quatsch ist?
0: Ich bin bei manchen Sachen weiß ich wirklich nicht, ob denen das so klar ist, wie tief und weitreichend auch diese Strukturen von Theatern sind, dass man das eben manche von diesen Regeln jetzt nicht einfach so mhm. eingehalten werden können, ohne sehr viel Umarbeit oder Umdenken. Dafür finde ich, muss man viele Theater auch ganz schön loben, wie die gerade schon kreativ mit diesem ganzen Zeug umgehen, halt nicht einfach in der Unsichtbarkeit mhm. versinken oder in den Tiefschlaf gehen, sondern irgendwie auch jetzt vielleicht manchmal ein bisschen amateurhaft wirkt oder so, wie sie ins Digitale gehen, aber die geben mhm. sich schon Mühe und da finde ich das ist nämlich zu kurz gedacht, dass man sagt, die haben ja jetzt wieder offen, deswegen kriegen die keine Hilfen mehr, die haben ja jetzt auch die ganze Zeit trotzdem was gemacht, haben ihre Schauspieler beschäftigt, indem sie die dazu gebeten haben, irgendwelche Lesungen zu machen oder kleinere Sachen zu tun und ist ja dann auch nicht so, als wären die mhm. zu...
2: Das ist das Problem, ja. Auf der anderen Seite muss dann erstmal ein Konzept erstellt werden, also jeder Platz, der jetzt wegen der Corona-Maßnahmen nicht verkauft wird, wird der subventioniert, das wäre eine Möglichkeit. Oder ah. von was geht man aus, von einer Auslastung ist denn überhaupt, wäre denn die Vorstellung ausverkauft gewesen und haben wir deswegen so mhm. und so, viel, so viele Einbußen? Mhm. Es gibt da einfach noch wahnsinnig viele offene Fragen, für, für die dann erstmal Regelungen gefunden werden müssen, bevor dann das große Kultursterben losgeht. So.
0: <lacht> ja, Und dann ist ja noch eine ganz andere große Frage, die man sich ja jetzt eigentlich nicht zu stellen wagen traut. Ich stelle die aber trotzdem. Werden die Leute denn ins Theater kommen? Haben die nicht auch immer noch so große Angst vor dem Virus?
2: Ja, das wird sich dann rausstellen. Ist man heiß darauf, endlich wieder ins Theater zu gehen? Na, unbeschwert ist irgendwie anders, ne? egal welches Theater, wenn sie jetzt diesen Mindestabstand da mal einhalten müssen, ist dann äh, jeder dritte Platz nur besetzt oder die Tische stehen extrem weit auseinander. Ich meine, machen wir uns nichts vor, eine Mörderstimmung wird da jetzt nicht aufkommen.
0: Ich glaube, ich werde meine Premierenkleider jetzt zu Vorhängen umnähen. Die werden mir eh nicht mehr passen nach dem Lockdown.
2: Aber wer weiß, vielleicht hm. passiert auch genau das Gegenteil und die Leute, die dann ins Theater gehen, äh, feiern das richtig.
1: Kann man im Theater Backstage diese 1,50 einhalten, weil das ist ja auch alles
2: mega klein und eng. Naja, du musst halt dafür sorgen, dass vor der Vorstellung alles, was äh, Kostüme anziehen und äh, Schminke angeht, dürfen dann in der jetzt bei uns in der größeren Garderobe maximal zwei plus äh, die Maske sein. In der zweiten Garderobe darf nur mhm. einer sein zum Umziehen und in der Musikergarderobe mhm. hinten auch nur einer. Mehr geht dann halt nicht und während der Show musst du halt dafür sorgen, dass. Dass sie Disziplin bewahren und äh, die Standards einbehalten. Das heißt tatsächlich, also ja, ich meine, Maske und äh, Kostüm muss sowieso mit Mundschutz arbeiten. Alle Quick Changes müssen, ne, du musst dich davor, danach desinfizieren und den ganzen Kram musst du halt machen. Aber das lässt sich ja tatsächlich umsetzen. Also das ist ja gar nicht, gar nicht so schwer, sag ich mal.
0: Du bist ja irgendwie dann in der glücklichen Lage, Team, und dass du jetzt irgendwas wenigstens arbeiten kannst. Fühlt sich das denn auch gut
2: an? Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, so eine Aufgabe wieder zu haben. Und es ist ja, ich meine, es ist, der Anlass ist traurig, aber es ist eine sehr eine sehr kreative Herausforderung. Insofern, ja, ich bin froh, wenn es passiert. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Unterfangen.
0: Cool, das hört sich eigentlich gut an. Und wie ist es bei dir, Janat, so, wenn du so in die nächsten Monate blickst?
1: Ja, es gibt ja jetzt hier in Berlin gerade irgendwie so ein komisches Stipendium, was der Senat ja rauswirft. Ich habe leider vergessen, genau was das ist oder so. Ich weiß nur, dass irgendwie so 25.000 oder 20.000 an so Companies gehen können. Dafür muss man sich bewerben. Und da sage ich ja irgendwie so, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Mich zu bewerben. <lacht> <lacht> Weil, weiß ich nicht, ich denke so, oh nee, nicht schon. Also das mache ich ja jetzt sowieso. Und jetzt steht einfach die ganze freie Szene vor diesen Geldern und mhm. wollen sich dann darauf bewerben.
0: Das sind 130... Pakete geben, die quasi raus.
1: Ja, also und 130
0: Gruppen würden diesen Goldtopf bekommen.
1: Und wahrscheinlich werden sich eine Milliarde Gruppen irgendwie wieder da melden. Das ist auch bundesweit. Ja, kriegen wir mehr. <lacht> der,
0: hat, ist aber nie, der hat aber eine Hürde, die deswegen vielleicht nicht alle Companies das schaffen. Mhm. Und zwar muss man Seit mindestens drei Jahren miteinander arbeiten, auch die mhm. Leute, die du dazu buchen würdest. Also es dürfen jetzt nicht irgendwie so Leute sein, die denken, boah, jetzt schließen wir uns schnell zusammen, wir wollen die 25.000. Du musst schon eine gewachsene Struktur haben und von mhm. der Leitung müssen mindestens, also müssen drei Mitglieder in der KSK sein, sonst geht das nicht. Und das schließt natürlich einige Leute aus, das ist jetzt einerseits Kacke, aber andererseits macht das natürlich die Zahl der Leute, die diesen Topf haben wollen, auch ein bisschen kleiner.
1: Ich habe gerade irgendwie keine Lust, mich da anzustellen oder mir wieder irgendwie was mhm. aus den Fingern zu saugen und was zu schreiben. Mhm. <lacht> mir ist das irgendwie zu so blöd dann.
0: Das ist halt eh alles so anstrengend, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich, vielleicht mache ich meine Küche schöner.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt eigentlich schon fast alles renoviert. Ich muss mich halt ab und zu mein Kind kümmern. Das hält mich natürlich auf dem Laufenden. Wir machen den Podcast und ich finde, das ist ja schon eine kreative Art und Weise, mit der Krise umzugehen. Ja, stimmt. Jetzt schwelgen wir halt so ein bisschen immer in der Vergangenheit in Dingen, die wir jetzt aktuell nicht erleben. Noch geht uns auch der Erzählstoff nicht aus, finde ich. Und eher wird es immer mehr, was uns noch einfällt, worüber wir reden möchten, wo wir noch unseren Senf dazugeben wollen. Oder worüber wir glauben, dass wir total die Experten sind. Aber sind wir auch, wir sind im Raucherzimmer. Also sind wir Experten. Mhm. Das ist wie mit den Leuten die über Fußball reden. Und <lacht> trotzdem denke ich halt so, boah, ich muss irgendwas machen. So muss ich jetzt, soll ich jetzt was anderes lernen? Soll ich jetzt, irgendwie muss ich mich jetzt schnell anders aufstellen? Muss ich jetzt digital total aufrüsten, damit ich auf jeden Fall auf den den digitalen Raum jetzt so erobern kann. Mhm. Ich stelle mir halt total viele Fragen und jeden Tag denke ich das auch anders. Und Aber dass mein Beruf so weitergehen kann, wie der war, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Ist ja aber vielleicht einfach, ich begreife das einfach jetzt als Chance.
2: Ich kann den
1: Spruch ja irgendwie nicht mehr hören, aber schön, <lacht> dass du das tust. Ich, ich.
0: habe den auch mit, ich habe die Finger so gehabt und so auf und ab gemacht. <lacht> wie soll man das denn beschreiben, diese Geste? Weißt du, welche Geste ich gemacht habe? Nein. Ach so, ich habe diese Anführungszeichen gemacht mit den Händen. Ach so.
1: Ach so, Gänsefüßchen. Was ich trotzdem sagen muss, diese ganze Corona-Sache, die bringt einen so schön zur Ruhe. Das meine ich ernst. Aber jetzt bin ich auch zu mir gekommen und jetzt will ich auch gerne wieder woanders hingehen.
0: Mhm. Ja, dieser Stopp hat einen halt einfach wirklich mal kurz, wirklich komplett gestoppt. Man hat so... Ja, es war jetzt ja nicht, dass man einfach arbeitslos war und das war irgendwie scheiße, sondern man konnte halt nicht mehr arbeiten. Das ist ja ein großer, großer Unterschied. Ich hatte ja tausend Jobs. Die habe ich jetzt halt einfach nicht mehr, weil halt eine Seuche umgeht. Aber das ist nicht meine eigene Schuld und ich kann auch gerade nicht nach neuen Jobs suchen, außer ich würde jetzt wirklich meinen Beruf wechseln.
1: Und was mich auch an dieser Situation aufregt ist, also ich hätte, glaube ich, gerne im Leben selber entschieden, wann ich so ein Sabbatjahr mache. Und ich würde gerne... Ich hätte gern irgendwie so ein Datum, wo ich weiß, okay, da kann ich wieder so anfangen zu arbeiten oder so hochfahren, weil jetzt gerade trainiere ich einfach wie ein Wilder, mega geil, aber ich weiß nicht wofür.
0: Ja, du kannst dich <lacht> auch nicht zum Ironman anmelden, geht ja auch nicht.
1: Nee, stimmt.
0: <lacht> Bei mir war es halt auch noch krass, ich habe dieses, dann hatte ich aber noch diese ganzen Jobs für dieses Jahr. Hm. Ich habe mich halt die ganze Zeit so trainiert, das irgendwie durchzuhalten, habe mega viel gearbeitet, da ich ja nicht einfach so in Mutterschutz gehen konnte, weil ich ja selbstständig bin. Und dann habe ich drei Wochen nach der Geburt meiner Tochter auch gleich wieder angefangen zu arbeiten, um meine Inszenierung und die anderen Projekte halt vorzubereiten.
1: Hm.
0: Und als ich anfangen wollte zu proben, da hat einfach der Lockdown angefangen. Und da war ich so richtig krass gestoppt. Und ich hätte halt auch einfach die ganze Zeit so im Wochenbett und alles hätte so mega mhm. entspannt machen können, so wie andere Frauen das halt vielleicht auch machen, sich mal in Ruhe darauf konzentrieren, dass man jetzt irgendwie Mutter ist und gerade irgendwie so ein Kind da raus, ein Kind gerade bekommen hat. Das fand ich halt auch total crazy. Und jetzt kann ich halt einfach in meiner Elternzeit irgendwie sein und aber trotzdem ich habe halt kein Datum wann die aufhört. Die hört irgendwann mal auf, weil ich kein Geld mehr bekommen werde, aber was soll ich dann machen? Was soll ich denn dann arbeiten? Gibt's noch was, was du sagen möchtest, Timo? Weil ich gibt's noch eine wichtige Maßnahme?
2: Eine wichtige Maßnahme? Ja, lustig bleiben.
1: Mein lieber Timo, heb doch noch mal die Stimmung und erzähl <lacht> uns doch irgendwas aus deiner Karriere, Kabarett, irgendeinen lustigen Unfall oder Irgendwas.
0: Ein epic fail von dir.
2: Es gibt im zweiten Akt gibt es äh, den berühmten Song von Fräulein Schneider. Wie geht's weiter? Äh, davor ist ein Monolog, dahinter ist ein Monolog und sie rechtfertigt äh, ihre Entscheidung, äh, die Verlobung mit dem jüdischen Obsthändler zu trennen. Und es kommen die Kommunisten und wenn die Nationalsozialisten an die Macht kommen und es ist auf jeden Fall viel, viel, viel Drama und dann singt sie einen langen, tragischen Song. Eine Darstellerin hat es geschafft, auf die Bühne zu kommen. Zeitgleich gibt sie auch noch ein, also das Geschenk, das Verlobungsgeschenk gibt sie zurück. Sie betritt die Bühne, trifft Sally und Cliff, stellt das Geschenk aufs Klavier und sagt den Satz, eine Billion Mark für eine Scheibe Brot. Und geht wieder. Hat also ersten Monolog äh, gestrichen, kompletter Song gestrichen, zweiter Monolog gestrichen. Sally und Cliff gucken sich an und Sally geht einfach weiter im Text und sagt, oh Cliff, soll ich mal mit dir reden? So. Ja, das ist so einer meiner großen Lieblingsmomente. Mehr. Es gibt gleich am Anfang, lernt Cliff äh, Ernst Ludwig kennen im Zug. Und mhm. die beiden lernen sich also kennen und man überreicht eine Visitenkarte und man einigt sich auf einen möglichen Englischunterricht und das endet damit. Stichwort für Auftritt aller anderen Darsteller ist der Satz. Also willkommen in Berlin, my friend, welcome to Berlin. <lacht> äh, dann kommt ein Umzug, äh, Umbau und äh, es beginnt die nächste Szene äh, Einzug, Cliff in Fräulein steiders Pension. Da müssen wir viel durchmachen, also die müssen sich erstmal handlungseinig werden, 50 Mark, 100 Mark, äh, sie mhm. singt darüber einen großen Song. Natürlich, dann taucht das Fräulein kost auf, die hauseigene Prostituierte mit ihren ganzen Matrosen, die sie illegal da hat und der verliebte Herr Schulz, der Obsthändler, der jüdische, äh, kommt auch vorbei mit einem Cognac zum neuen Jahr und irgendwie haben sie dann alles geschafft und der Cliff zieht da ein mhm. und den letzten Satz, den sie sagen muss, ist also, nachdem sie gesagt hat, hier und Handtücher sind im Flur und das Telefon auch und wenn sie irgendwas brauchen, dann klopfen sie an meine Tür. Ach und, willkommen in Berlin.
1: Mhm.
2: Ja, und Fräulein Schneider <lacht> sagt leider den Satz, äh, willkommen in Paris. <lacht> so.
0: Ganz falsch.
1: Ja, willkommen in Paris. <lacht>
2: Es ist mir egal, ob es billig ist. Hauptsache, es ist schäbig.
1: <lacht> Schöner Versprecher. Ja, ich, ja Paris. Ja, wir können auch einfach wieder anfangen zu rauchen, finde ich. Wir können, wir können gerne sagen. wieder
0: anfangen zu rauchen. Das war jetzt hier die Sonderfolge. Einfach im Raucherzimmer. Sollen wir noch die Frage stellen, ein letztes Mal und dann nie wieder in mhm. Bezug auf Corona?
2: Ja, was soll man dazu sagen? Ich könnte auf Corona durchaus sehr gut verzichten. Bitte nicht wieder. So.
1: so, jetzt noch du, Magdalena, sag jetzt einfach nur noch Corona, finde ich doof.
2: <lacht> Und sie stinkt. So.
0: Also ich kann darauf verzichten, wegen irgendwas ganz Normalem zum Arzt zu gehen während Corona. Das möchte ich echt nicht nochmal machen.
2: Das war schrecklich.
1: Damit verabschiede ich mich. Adiosos.
2: Tschüss, Janot. Tschüss, Magdalena.
0: Tschüss, danke, Timo. Bis bald. Tschüss. Musik Das war ein letztes Mal und dann nie wieder. Der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lemtrom. Ansage ich Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.